1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir et à la une, le titre Coinbase qui s'apparaît à flamber sur le Nasdaq à Wall Street. C'est l'entrée en bourse du jour, l'entrée en bourse de l'année peut-être, et la rencontre entre les crypto-actifs et le marché boursier régulé. Coinbase qui pourrait peut-être pas loin de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière sur cette première séance. Le prix de référence a été fixé à 250 dollars. Mais les premières indications de marché, alors qu'on attend toujours la cotation réelle, les premières indications de marché donnent une hausse entre 40 et 50% pour le titre Coinbase. Ce sera le sujet à la une dont on parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On reviendra également sur alors, les publications des entreprises plus traditionnelles, les banques américaines. Goldman Sachs offre des résultats spectaculaires pour le premier trimestre, le titre est d'ailleurs porté par cette publication à Wall Street. JP Morgan sort également des chiffres très très solides sur toutes ses activités, le trading, la banque d'investissement, on a eu beaucoup d'opérations, donc beaucoup de commissions pour les banques, tout ça fonctionne très très bien. On notera quand même une réaction de marché un peu, un peu plus frileuse par rapport aux résultats publiés par JP Morgan aujourd'hui. Et puis chez nous en Europe, on aura l'occasion de redire un mot encore de LVMH avec les, les ventes spectaculaires, la croissance, croissance des ventes spectaculaires qui a été publiée hier par LVMH, les, les analystes manquent de superlatifs et même le directeur financier de, de LVMH face aux analystes manquait lui semble-t-il d'explications pour essayer d'apporter des, des éléments de réponse à la croissance spectaculaire notamment de la division mode et maroquinerie. On n'a pas toutes les explications aujourd'hui qui permettent d'expliquer une croissance de plus de 50% pour les ventes de cette division qui comprend bien sûr les marques vedettes Louis Vuitton et Christian Dior, LVMH qui termine la séance au plus haut et qui aura bien tiré le CAC 40 d'ailleurs le CAC qui s'offre une clôture au-delà des 6200 points pour la première fois vous aurez le résumé complet avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse qui sera un prolongement parfait de notre discussion de marché on s'intéressera précisément aux flux aux flux de marché à travers l'industrie des ETF, des flux qui sont intenses sur le premier trimestre de l'année et c'est Régis Bourget, les équipes de l'Ix qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct dans ce studio. Tendance mon ami, chaque soir c'est le résumé complet de la séance après clôture en Europe et c'est Eva Ben Saadi qui nous accompagne ce soir depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Le 4,40 clôture dans le vert ce soir après une journée passée intégralement en hausse. Il gagne 0,38% et s'établit au-dessus de la barre des 6200 points à 6209 points. Cette séance aura été ponctuée par la publication des prix à l'importation aux états unis Ils ont augmenté de 1,2% en mars par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus. De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,1% en données brutes. Par rapport à mars 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 6,9% et de 9,1%. Après les statistiques macro ce mercredi, c'est l'actualité microéconomique qui a pris le relais avec la publication dans la journée des résultats trimestriels des grandes banques américaines comme JP Morgan qui a donné le coup d'envoi. La banque frappe fort avec un bénéfice net multiplié par 5 à 14,3 milliards de dollars. Aux états unis toujours le président de la Fed, Jérôme Powell s'est exprimé au cours d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington. La publication du livre belge de la Fed, point d'étape sur l'évolution de l'économie au cours des deux derniers mois, est attendu quant à lui ce soir. Côté européen, la production industrielle chute. Plus que prévu en février dans la zone euro. Une baisse de 1,6% selon Eurostat. Alors que les déboires du vaccin de Johnson Johnson qui reporte le déploiement de son vaccin risquent de rendre encore plus chaotiques les campagnes de vaccination européennes. Du côté des valeurs, aujourd'hui, on a suivi LVMH bien sûr nettement en tête du CAC après la publication des résultats spectaculaires. Hier, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et Dior a permis aux géants français du luxe d'afficher un chiffre d'affaires en progression de 32% au premier trimestre. Les ventes ont atteint 14 milliards d'euros. Ils progressent de 2,86% à la clôture. Dans son sillage, les groupes Kering et Hermès progressent tous les deux, eux aussi à la clôture. Mais aussi le groupe automobile Stellantis. Le directeur général a annoncé qu'il allait produire un nouveau moteur dans son usine du Pas-de-Calais qui était, selon les syndicats, menacée. Nexity aussi, après la réalisation de son émission d'Océane 2020 d'un montant nominal de 240 millions d'euros. Elle permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des océans en circulation à échéance 2023. Saint-Gobain également qui lance un fonds carbone interne. L'entreprise annonce vouloir engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050 et contribuer aussi à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030. Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables Voltalia annonce 770 euh, mégawatts de nouveaux projets éoliens France. Les cours du brut, eux, ont progressé tout au long de la journée après la révision à la hausse par l'OPEP de sa prévision mondiale de pétrole pour cette année. Il oscille légèrement en dessous des 65 dollars. Demain, journée statistique 100% américaine, les investisseurs regarderont entre autres les ventes au détail, la production industrielle et les indices manufacturiers de la région de New York.
1: Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez nous accompagne ce soir en plateau, chef analyste chez IG à Paris. Bonsoir et bienvenue Alexandre. Bonsoir. François Cholet est à vos côtés, le directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Florent Delambre de nous accompagner également à distance par téléphone. Bonsoir Florent. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments, la cotation de Coinbase au Nasdaq. C'est évidemment le titre à la une aujourd'hui avec une hausse attendue de l'ordre de 45 50%, le prix de référence a été fixé à 250 dollars. Ce n'est pas une introduction en bourse habituelle. C'est un, un listing direct sur le, le Nasdaq. Et le prix de référence est déjà bien au-delà des 350 dollars. Alexandre, que dire déjà de cette opération du business model de, de Coinbase Il faut peut-être en parler euh, également. Et de la corrélation euh, très directe qu'il va y avoir sans doute entre le cours de bourse de Coinbase
3: et le prix des différents crypto-actifs qui sont traités aujourd'hui sur la plateforme. Oui, donc c'est ça que c'est un événement quand même. Hein. C'est une introduction qui est un peu à part dans le paysage des introductions qu'on a eu ces, ces derniers temps. Euh, ça se passe aussi au bon moment. C'est vrai qu'on est sur des valorisations de crypto qui ont encore battu ces derniers jours des, des, des records au niveau, au niveau mondial. Si on évalue ce marché, hein, c'est un marché, on est à 2200 milliards à peu près. Donc en comparative, en comparaison, c'est l'équivalent de ce que voit Apple dans le marché, par exemple. Mmh. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Euh, c'est... Euh, c'est un nouveau modèle, c'est sûr que ce n'est pas là, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut arriver et disparaître, c'est-à-dire que que ce soit très volatile, ça, ce sera très très probablement le cas parce qu'ils vivent de l'intermédiation, donc euh, des, des transactions sur des, à la fois le nombre de transactions et des volumes de transactions, donc si vous avez un panier moyen d'échange qui est très élevé, bah, vos commissions sont plus élevées, si ce panier diminue, vos commissions sont moins élevées, donc ça va effectivement... Être très très corrélé à l'évolution des cryptos. Euh, donc ça va le rendre très volatile aussi. Euh, pour les créateurs, c'est le bon timing pour aller en bourse, ça c'est très clair. <rire> Est-ce que est... On est en 2012, hein, c'est une boîte ouais. qui est quand même très est très ça. jeune qui a moins de 10 ans d'existence. Oui, mais, mais à la fois, 2012, c'est-à-dire qu'il y a quand même une expérience. Ils ont une métier, un métier. Pour le brokerage, je trouve que pas c'est pas peu même, ouais. hein, comme temps d'existence. Donc quand même, ils ont quand même un métier qui, 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 qui est là-dessus. Et probablement derrière, que l'ouverture va se faire, pas seulement sur les cryptos, mais surtout ce qui va être dérivé des cryptos. Euh, on voit que certains opérateurs chinois, par exemple, commencent à proposer. Pour ne pas les citer, euh, d'acheter de, de, des actions, mais qui sont tokenisées. En fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des actions de n'importe quel euh, groupe. En tout cas, eux ils proposent pour l'instant Tesla parce qu'évidemment, c'est le, le, le symbole. Ouais. Euh, cette, autant cette, autant euh, commencer cette, directement euh, voilà. par ce qui attire le chaland. Exactement. <rire> mais c'est ouais. encore une autre chose. Alors, on connaît effectivement les. Attendez, actions, mais c'est quoi les... tokeniser une action Qu'est-ce que c'est enfin, Spécialisme, ça veut dire que vous allez pouvoir sur ces plateformes-là ouais, ouais. aussi acheter des titres ou avoir quelque chose qui vaut le titre. Okay. Ce ne sera pas un titre détenu, donc pas de droit de vote ou autre, mais vous allez avoir. Quelque un quelque titre dérivé, quoi. C'est un dérivé j'ai envie de dire, euh, comme le sont les CFD, le IG, par exemple, ce sera ouais, un dérivé de plus. Donc, c'est ça aussi, je pense, l'avenir. Et est-ce qu'il y aura un jour, je sais pas, des, des matières premières, des contrats termes sur les choses qui sont dérivés aussi de cette matière-là C'est ça qui peut être, qui sera possible. Euh, donc, voilà à peu près ce que ça représente. Après, est-ce que c'est. Il euh, y, a, y, a y a toujours mille questions qu'on se pose encore en ce moment parce qu'il y a ceux qui sont convaincus du potentiel des cryptos comme moyenne paiement, comme euh, finance décentralisée qui prendrait dessus sur l'ensemble de la finance mondiale. Et puis face à ça, ben, vous avez la, la finance classique, la finance centralisée, la finance régulée et qu'on entend pas forcément beaucoup en ce moment mais qui, je pense, avec la place que prend la finance décentralisée va devoir être un peu plus audible à un moment donné à développer ses propres outils aussi. La BCE, la Fed et autres, et la Chine le fait déjà par des devises numériques, Ouh tente de le faire rapidement, mais il semble quand même qu'on arrive à des statistiques qui se tirent, si vous voulez, et, des, et des, des montants qui deviennent assez significatifs quand même sur la partie crypto. Et il me semble que les, les, les régulateurs, peu importe qui ils seront, mais banque centrale ou autre, vont être plus audibles à un moment donné par rapport à cette question-là. Parce qu'on ne parle plus de quelques dizaines de milliards, mais on est sur, voilà, 2200 milliards de, de marché. Mais on n'imagine
1: pas, vous allez réagir François, mais... On n'imagine pas, Alexandre, une interdiction pure et simple des cryptoactifs par les grands régulateurs mondiaux. Tous les trading desks des grandes banques américaines et des banques de Wall Street proposent aujourd'hui à leurs clients la possibilité d'investir sur les cryptos. Toutes ces banques et tous les gestionnaires d'actifs n'intègrent pas les cryptos dans les classes d'actifs qu'ils qu investissent dans leurs fonds et leurs véhicules d'investissement.
3: Mais en revanche... Ils proposent des desks ouverts pour leurs oui. clients sur ces, sur ces marchés-là. Oui, donc effectivement, c'est qu'il y, y a un vrai intérêt des institutionnels. D'ailleurs, c'est ça qui a fait, notamment que cette valorisation a grimpé aussi rapidement. C'est quand le marché a vu que les instituts commencent à arriver un peu sur ce marché-là, ce qui n'était pas le cas la première vague en 2017, par exemple, qui était une vague très très retail, avec en plus des effets de levier ou autre, et qui est retombé aussi vite, là... Il y a des structures qui rentrent euh, et encore aujourd'hui hein, le PDG de Goldman Sachs a dit on va, on va aller dans l'innovation sur la blockchain, on va développer des projets sur les cryptos. Donc c'est évident, c'est pas fait pour, pour disparaître. C'est le nombre. Ça rappelle un peu et je me là-dessus. Là mmh. Ça rappelle quand même furieusement ce qu'on a vécu. Alors ça fait un peu boomer de dire ça. <rire> je ne sais pas encore un. Mais ça rappelle un peu la bulle Internet quand même. C'est-à-dire que vous ah. avez énormément d'acteurs. Dans le un peu qui est une. Oui oui. <rire> et dans ça, le facteur qui l'arrive, vous avez des valorisations ou des variations intraday qui sont absolument spectaculaires euh, et vous avez euh, voilà une, une, un, un marché qui, qui, qui monte de manière très très rapide donc ça ressemble quand même à un aspect à cette bulle-là et ça veut donc dire qu'il va falloir que ça construise à un moment donné il y aura peut-être des concentrations je ne sais pas sous quelle forme mais on, on sent quand même que ça va trop vite voilà c'est que ça ça ne va pas trop vite sur un horizon très lointain mais sur un horizon de 10 mois, 12 mois ça va très vite cycle d'adoption là qui rentre ouais.
1: effectivement dans une phase d'accélération qu'est-ce que vous inspire alors Coinbase déjà j'aime bien aussi le, le modèle de l'entreprise je François me sens Cholet. Dans très bien euh, bon. Non,
4: le, 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 alors qu'est-ce qu'on peut dire euh, J'ai une première chose à dire, c'est que on va remettre les choses en, en place. C'est une introduction, c'est une boîte qui, pour le coup, fait 1,8
1: milliard sur le dernier trimestre. Ouais. C est, c est pas... Et qui fait 25% ça, de marge bénéficiaire. Hein. Voilà, ça ouais, existe. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et c'est un modèle établi. C'est ni modèle... plus ni moins un broker. Alors, sur les cryptos, mais c'est un modèle d'activité voilà. qui est déjà connu et reconnu. Hein. Mais quand même, on lui trouve un prix d'introduction qui est
4: l'équivalent de la capitalisation boursière de la BNP, qui est la Deuxième, je crois, plus grande banque européenne. Mm -hmm. Donc, c'est juste pour remettre en parallèle. Et ça, c'est juste le prix proposé au marché mm -hmm. pour la première cotation. Et on va voir dans les minutes qui viennent quel sera le prix adopté par les investisseurs, l'offre et la demande, où est-ce que ça va s'équilibrer. Et d'après ce que j'ai compris, ce sera, je pense, au-dessus de cela, bien au-dessus de cela. Donc, quand même, on peut se poser des questions. Le bitcoin, c'est une technologie, elle est là, elle va rester, on est, on est certain de ça, et, et les 4800 crypto-devises, euh, de toute façon, ce sont des technologies, elles ne vont pas toutes rester, mais le principe euh, de dématérialiser euh, une monnaie d'échange ou, ou de paiement, on, on est d'accord, ça va rester. Là où se pose un problème, c'est que, euh, d'abord, il y a un problème légal, on ne peut pas acheter des biens autrement que dans la devise de référence dans un pays, et en Europe particulièrement, on a le monopole de l'euro pour régler des transactions. Ensuite, vous avez un autre problème qui est, euh, du point de vue du banquier central, euh, la capacité de nuisance qu'un tel univers mmh. propose. Mmh. Une capacité de nuisance, je ne parle pas d'écologie, je parle vraiment euh, d'abord pour l'économie souterraine, mais ensuite, euh, une capacité de nuisance, parce que c'est, il ne faut pas l'oublier, une taille qui devient critique. 2200 milliards de valorisation pour les crypto-données, c'est le PIB de la France. Mmh. Si ça s'effondre, on a un vrai problème en termes monétaires, pour les autorités censées réguler les monnaies. Ça, c'est très nouveau, alors. Le, le côté ouais, systémique
1: de ces ça actifs devient un,
4: Ça devient un éléphant à regarder, comme le reste. Ouais. Euh, et, 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 et donc, quand vous êtes un banquier central et que vous voyez euh, énormément d'argent s'investir euh, dans un actif, quel qu'il soit, d'ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, on parle des cryptos, ça aurait pu être des matières premières, pour avoir une bulle, quelle qu'il soit. Euh, quand elle atteint une certaine taille, elle devient une menace, par sa volatilité, pour une politique de transmission monétaire à l'économie. Mmh. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer, euh, quand vous êtes banquier central, que vous allez avoir une concurrence qui va devenir importante
1: va sur attendez, quelque chose que non vous non ne maîtrisez pas. 2 000 milliards, euh, euh, vous le savez mieux que moi, mais le, le marché des devises traditionnelles... L'euro-dollar, c'est quoi 6 000 milliards d'échanges quotidiens C'est une goutte d'eau. Euh, oui. Au regard des, des, de l'argent euh, qui est investi sur des marchés de crédit, sur des marchés obligataires, sur des marchés actions, c'est une paille, euh, quand même, ce marché des cryptos, aujourd'hui. Se pose quand même la
4: question de ce que ça signifie, 2 200 milliards, si ça disparaît non mais... Et donc, ça signifie en matière de consommation, ce que ça signifie pour monétaire. Oui, oui. Ça a une signification... Ça... Voilà. Donc, juste pour rappeler, juste ça, qu'on euh, a une introduction... Alors, c'est vrai qu'à la différence des années 2000... Alors, c'est vrai qu'on vient de franchir un niveau de marché, notamment sur le CAC, qui nous ramène 20 ans en arrière. Donc, c'est vrai que ça peut nous, nous faire un petit peu rappeler ses souvenirs. C'est une cure de jouvence. C'est une cure de jouvence. <rire> on était au même niveau sur les indices actions européens il y a 20 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut en, en, entendre. Mais par rapport à ces années 2000, on n'est pas dans quelque chose qui est du rêve. Euh, il y a une activité ah ouais. économique de trading autour ouais. de ces cryptos. Elle génère des revenus
1: très significatif, ouais. et des marges très significatives. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est un, un modèle de brokerage où, où ils ont des commissions euh, assez élevées, visiblement. Alors que tout le monde est en train de mettre ses commissions à zéro partout, euh, sur le marché américain, euh, euh, en tout cas, là, ils ont des commissions quand même assez substantielles. Et c'est ce qui fait la valorisation,
4: ouais, ouais. à mon sens, de ce dossier euh, sur le marché, parce ouais. que euh, sinon, on, enfin, il faudra attendre un peu quelques années, en tout cas, avant que ce soit justifié par les métriques euh, de la société en elle-même. Donc voilà, il y, y, y a un sens réel à cette activité-là. Après, en ce qui me concerne, et je le dis parce que moi je suis payé pour gérer de l'épargne, on me confie de l'épargne qu'il faudra à un moment donné restituer. Et quand vous avez des gens qui vendent un appartement, ils n'ont pas forcément envie. Ils peuvent perdre une salle de bain, mais ils veulent pas perdre une ou deux chambres de leur appartement. Mm. Et quand ils me transmettent ça à gérer pour quelques années, la question c'est est-ce que je peux aller autrement que dans une diversification extrêmement modérée sur ce genre d'actifs La réponse elle est non, parce que mm. je ne suis pas capable d'expliquer dans un sens ou dans l'autre, quel pourrait être le devenir de ce que j'aurais mis sur ce genre de, de, de placement qui Non mais vous l'avez
1: dit, c'est un outil de diversification pour des professionnels de l'investissement
4: Pas plus que du jus d'orange euh, objectivement. Ça n'a pas de sens en soi comme investissement. Ça ne produit pas d'intérêt. Le seul miracle de l'économie capitaliste, c'est le compte de résultats des entreprises, le profit. Ce profit qui est distribué aux actionnaires pour partie. C'est le seul miracle. Le reste n'a pas d'équation de, de, magique. Euh, L'argent magique, et sans vouloir citer M. carminac qui a fait une très belle lettre à ce sujet oui, aujourd'hui. Oui. Euh, L'argent magique, euh, on, on voit bien comment ça se termine généralement. Et, et, on parlait d'abstraction, mais attendez. On vient d'une entreprise, qui est quand même un, un actif matériel tangible. On a déjà créé des titres, des actions qui représentent cet actif matériel, qui était papier, qu'on a dématérialisé il y a bien longtemps, mmh. et sur lequel aujourd'hui, on est en train d'imbriquer une dématérialisation, y compris peut-être demain dans la blockchain. Ça veut dire qu'on est dans Inception, le film, vous vous souvenez, vous faites un rêve, et à l'intérieur du rêve, vous
1: ouvrez un autre oui, rêve, Oui, oui etc. Mais, mais, à un moment donné... Mais, mais, les marchés financiers ont, ont, ont grossi comme ça au cours des dernières années, à travers sauf les si dérivés, selon des rêves, travers... mettez-les dans des tranches, on va regarder, oui. vous
4: allez voir, il y aura peu de volatilité, ce sera peu risqué, on va attirer du capital, il y aura du rendement, etc. Oui. Et un jour, la mer va se retirer et on verra ce qui n'a génu, c'est-à-dire on verra quels étaient vraiment les, les fondamentaux de ces dossiers-là.
1: Euh, Florent Delorme, on, on a beaucoup parlé hein, du, du Bitcoin et de Coinbase je, je le rappelle, hein, c'est quand même l'objectif de cette, cette discussion je ne sais pas quelles sont les, les remarques ce sujet au sens large vous inspire Florent
5: ça m'inspire beaucoup de choses puisque c'est un sujet euh, très macroéconomique d'un certain point de vue puisqu'il s'agit euh, de l'arrivée potentielle d'une nouvelle monnaie en tout cas c'est comme ça que euh, le présentent ceux qui sont de, de farouches partisans de ces monnaies numériques, et en particulier du, du Bitcoin. Alors, je, ce que je peux dire pour compléter euh, ce qui a déjà été évoqué euh, sur la question, c'est que c'est effectivement un, un actif de plus euh, qui semble dorénavant euh, bien installé. Et la comparaison euh, la plus la plus simple qu'on pourrait faire, ce serait euh, celle avec l'or. Hein, on peut on mmh. peut dire euh, qu'il s'agit d'une forme d'or euh, numérique. Et, et, et de ce point de vue-là, pourquoi pas effectivement euh, avoir euh, cette, euh, cet actif de réserve euh, à disposition euh, des gens qui ont du, du capital à placer. Et si certains ont une foi euh, supérieure dans le bitcoin à celle qu'ils peuvent avoir dans l'or, par exemple, euh, pourquoi pas euh, à chaque euh, génération euh, ses convictions. Par contre, euh, là où sans doute, euh, à mon sens, euh, certains se fourvoient, c'est lorsqu'ils imaginent, pour les monnaies numériques et pour le bitcoin en particulier, un avenir au-delà euh, d'un simple actif de diversification considéré comme euh, un actif de réserve, c'est-à-dire que l'avenir du bitcoin en tant que monnaie possible de substitution euh, me semble fortement compromis, et là je, je rejoindrai effectivement ce qui vient d'être dit à l'instant euh, la souveraineté monétaire c'est quelque chose qui ne se négocie pas euh, je pense qu'on peut difficilement euh, euh, envisager euh, que les états souverains euh, renonce euh, à cette souveraineté et laisse le bitcoin euh, s'avancer progressivement euh, comme une monnaie possible de substitution. Alors à ce stade, effectivement, il n'y a pas trop de réactions parce que euh, ça reste comme un phénomène extrêmement euh, marginal. Euh, tu, vous l'avez dit, euh, Grégoire, euh, à l'échelle des euh, capitaux mondiaux et des transactions, ça reste quand même... Euh, des montants euh, assez euh, assez peu impressionnants. Et puis, la seule question qui se pose pour euh, pour les pouvoirs publics, c'est à l'heure actuelle en France, euh, qui a acheté du bitcoin, dans quelle proportion, et qui l utilise pour faire des transactions. À ce stade, évidemment, la réponse, elle n'est pas inquiétante. C'est-à-dire, quelle est la fraction de la population française? Qui a acheté des bitcoins et pour quel montant et qui, et qui envisage un seul instant d'utiliser le bitcoin à la place de l'euro, cette fraction-là, elle est dérisoire. Donc, lorsque vous êtes un pouvoir public, euh, vous n'avez aucun, euh, aucune difficulté à voir émerger des phénomènes que je qualifierais de dissidents, euh, puisqu'effectivement, la monnaie numérique en soi est un acte dissident, puisqu'il s'agit de remettre en cause, justement, la monnaie euh, souveraine de l'État. Donc, c'est une forme d'acte de, de rébellion, comme l'or l'a été. Euh, pendant des siècles par rapport à la, à la monnaie euh, imprimée euh, que, que, que l'État euh, vous impose. Mais donc à ce stade, si vous voulez, la plupart des gouvernements ne sont pas vraiment effrayés parce que le phénomène est marginal. Mais si ça devait devenir un phénomène d'ampleur, vous verriez à quel point les réactions seraient d'une brutalité. Et on en a eu un avant-goût dans le cas de Facebook et de son projet de monnaie numérique. Ouais. Parce que là, Facebook, c'était autre chose. Voilà, voilà un acteur qui, de fait, représente euh, euh, plusieurs milliards d'utilisateurs mmh. dès maintenant et qui aurait eu la possibilité de, de, de convertir des, ouais. des milliards d'utilisateurs à une utilisation immédiate de sa monnaie numérique. Et là, si vous vous en souvenez, ouais. vous avez l'ensemble des gouvernements de la planète qui sont montés au créneau immédiatement, pour empêcher l'émergence de cette monnaie de Facebook. Donc le succès du Bitcoin, d'un certain point de vue, il est euh, à ce stade lié justement à son manque de succès. Et ce qui tuerait le Bitcoin, ça serait d'avoir un succès beaucoup trop fort. Donc ce que peuvent espérer les, les fervents partisans de Bitcoin, finalement, c'est d'avoir un succès... Euh, pas trop important parce que ouais. il est enfin, je suis à peu près convaincu que ouais, si le succès est trop fort, ouais, ouais. Euh, là ça peut se transformer en un drame pour les porteurs de Bitcoin. Donc voilà, ce qu'on peut, qu peut espérer, c'est que le succès reste un, un succès euh, à la marge <rire> pour quelques spécialistes, mais c'est son succès qui tuera le bitcoin. C'est à peu près une conviction euh, qu'on peut bien établir.
1: Et, et si on fait la part des choses, euh, Florent, vous l'avez très bien expliqué, mais si on considère que le bitcoin et d'autres euh, crypto-actifs ne pourront pas devenir des monnaies... Euh, concurrentes des monnaies souveraines, et notamment sur le plan transactionnel, vous l'avez dit également, on peut considérer quand même ces actifs ou ces valeurs comme des valeurs de réserve. Et beaucoup dans le monde de la gestion, non seulement s'interrogent, mais commencent à utiliser par petites touches ces valeurs de réserve comme des... Des diversifiants, on va dire, dans leur stratégie multi-actifs, par exemple, Florent. Comment est-ce que vous regardez ça Est-ce que le monde de la gestion peut demain être utilisateur plus large de ces crypto-actifs dans cette logique de diversification et de valeur de réserve alors évidemment,
5: on regarde le phénomène, on pense que, comme j'indiquais, ça a du sens en tant que valeur de réserve, mais à ce stade, on préfère encore l'or, parce que, de notre point de vue, ce qui empêche actuellement euh, euh, de qualifier le Bitcoin comme valeur de réserve, c'est sa volatilité encore trop forte. Et de ce point de vue-là, l'or a cette caractéristique d'avoir une volatilité un peu moindre. Mais dès lors que le Bitcoin se stabilisera un peu et aura une volatilité moindre, oui, tout à fait, je pense que ça a du sens de l'envisager comme valeur de réserve dans un portefeuille au même titre que l'or par exemple.
1: On notera au passage Florent, je suis désolé, mais on parle beaucoup plus des cryptos que de l'or parce que l'or en plus a un parcours assez décevant depuis les 2000 dollars qu'on avait touchés l'été dernier Oui parce
5: que l'or euh, mais... c'est l'exemple euh, c'est justement l'or si vous voulez c'est justement l'exemple d'une monnaie possible de substitution qui a échoué euh, et parce que justement elle n'attire plus les foules et, et Mais, mais lorsque l'or euh, a, a eu euh, son heure de gloire, euh, les gouvernements ont interdit. Je prendrai un seul exemple qui parlera à nos auditeurs euh, français. Euh, lorsque dans l'après-guerre, euh, compte tenu d'un période de trouble qu'on venait de traverser, beaucoup de Français détenaient de l'or et avaient du mal à se séparer euh, de leurs pièces d'or et à revenir euh, à la monnaie... Euh, que le général de Gaulle souhaitait farouchement imposer dans l'après-guerre en France, euh, un des premiers actes décisifs du général de Gaulle, ça a été d'interdire la détention d'or et de ce fait de ramener l'or, effectivement, euh, euh, à, à la périphérie euh, de la sphère financière. Donc, c'est un exemple pour vous montrer que l'or, euh, effectivement, actuellement, euh, n'est plus vraiment euh, considéré comme un, un disons, un, un actif euh, à, à succès, mais c'est aussi parce que il a été, à chaque fois euh, qu'il a été sur le point de l'emporter, il a été sévèrement réprimé par les pouvoirs publics et il n'y a pas de doute que le bitcoin subira sans doute le même sort. Et du coup, effectivement, euh, l'or n'est pas non plus la martingale même en période de, de troubles, on l'a bien vu euh, à l'occasion des derniers mois où finalement sa performance a été assez décevante oui, au regard ouais. des troubles sanitaires et, et économiques.
1: Ouais. C'était mon point. Bon, quelques remarques, commentaires encore sur cette, bon, bon, ce je
3: sujet. Je partage l'or, euh,
4: L'or euh, a montré sa solidité et d'ailleurs, il souffre depuis depuis quelques mois, effectivement, de la oui. remontée des taux d'intérêt qui, évidemment, pénalise un petit peu les porteurs d'or, qui ne voient pas de... D'amélioration de, 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 de leur situation parce que, effectivement, l'or ne produit pas de richesse. On parlait du miracle de l'économie. C'est les taux réels pays. qui
1: remontent qui pénalisent l'or. Mais les taux réels
4: qui remontent pénalisent l'or. En revanche, si vous regardez sur une période plus longue, que vous ayez placé votre argent en banc du trésor américain sur les dix dernières années ou en or, finalement, vous avez fait une performance quasiment similaire avec les intérêts composés de vos placements sur les bancs du trésor américain. Donc, euh, ça a quand même montré une résilience et une solidité. Après, c'est difficile à détenir. Et euh, typiquement, en France, euh, acheter de l'or. Euh, il y a toujours des contraintes physiques et puis des contraintes de danger, puisque vous avez à votre banque, vous avez des frais, etc. Vous avez une fiscalité un peu particulière. Et ce qui est accessible en termes de valeur mobilière, finalement, est assez complexe parce que, notamment, une partie de l'épargne en France est une des contrats d'assurance-vie et vous ne pouvez pas détenir d'or physique dans vos contrats d'assurance vie, euh, de par la législation. Donc vous êtes obligé de passer par euh, des fonds qui vont être plutôt euh, corrélés à des mines d'or, corrélés à un panier de matières premières, etc. Donc on a du mal à trouver le, le moyen de, de détenir significativement de l'or dans les portefeuilles des clients, si ce n'est dans une détention physique euh, ou déposée dans un coffre dans une banque. Mais c'est peut-être un des, un des freins aussi, de ce point de vue-là, le bitcoin marque un point puisque c'est devenu extrêmement facile d'accéder à cette... Euh, à ce pleinement de réserve, on
3: va dire. Il est possible aussi que Exactement. sur l'or, vraiment court terme, depuis quelques mois, il y ait des stratégies un peu spéculatives aussi, des longs bitcoins, des short gold par exemple. On a vu ça sur la réseau, on a un petit peu. Donc je ne dis pas que c'est ce qui génère cette phase-là, ouais, ouais. la remontée des taux et des taux réels qui, 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 qui génèrent ça, mais des opérations un peu spéculatives, d'un peu moins d'intérêt spéculatif sur des, sur des. Il y a la partie commerciale puis la partie spéculative. Ça peut aussi jouer un petit peu dans les, dans, dans les baisses. Après ça, que l'or en ce moment, si on fait un peu de chartisme, il est vraiment sur un support. Donc là, c'est un test important par contre. Bitcoin mm. oui, au sommet, l'or sur un support, c'est un moment un peu charnière euh, Le...
4: Le prix de l'or est quand même bien, il y a des acteurs qui sont les banques centrales qui ont été quand même des grosses mains sur ce marché-là et qui ont été capables d'amener euh, les, les variations de cours assez élevées aussi sur, sur la matière.
1: Alexandre, 6200 points en clôture pour le CAC 40 oui. cash pour la première fois donc, depuis euh, l'an 2000, oui, c'est ça, euh, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Si on chasse les records de l'an 2000, c'est donc 6900 points euh, oui. l'objectif est-ce que c'est un objectif oui. réaliste Oui. oui. Et comment est-ce qu'on peut, de 6200,
3: passer à 6900 Alors, en ligne on gagne
1: 700 points en ligne droite, <rire> non. Ou est-ce que ça se passe différemment bah, C'est
3: pas énorme. Dit comme ça, effectivement, au niveau non. de 2000, ça paraît hyper lointain. C'est 700 points ramenés au CAC, ça fait plus voilà, de 10% de hausse. Quand on voit ce qu'on a récupéré, justement, depuis le creux, qui était évidemment un cas exceptionnel, mais le creux Covid, euh, ce 10%, ça peut se fait très vite. Il euh, y a d'autres indices européens qui emporrent la même structure de potentiel. Si vous prenez des indices toujours hors dividende, parce que là, on parle bien du CAC hors dividende, si vous mettez les dividendes au CAC 40 tous les sommets 2000, 2007 et euh, récemment, tous les sommets sont de plus en plus haut donc quand vous incluez les dividendes, il n'y a pas photo les actions montent toujours, euh, mais vous prenez des indice hors dividendes comme l'Eurostock 50 par exemple des structures un peu similaires les sommets de 2000 sont très très hauts, 2007 un peu plus bas, et puis là on avait un sommet en place depuis 5-6 ans sur l'Eurostock 50 euh, donc on a tapé, hein, après la crise de la détance euro on a tapé, on retombe sur la crise des émergents, on remonte tension états unis Chine, ça retombe, on remonte encore le Covid qui s'invite, ça retombe, donc quatrième il faut qu'on taper, et on passe cette fois-ci. Donc, il euh, y a à la fois des éléments macro qui justifient ça, Monétaire et autres. Et ensuite, il y a les aspects purement techniques. Et ça, ça, ça compte beaucoup aussi. Hein, des, quand vous commencez à passer à un niveau, que les creux se redressent, des creux en plus souvent un, un peu systémiques, quand même, hein, voire carrément systémiques. Ouais. Si à chaque fois que vous venez sur la résistance, il euh, n'y a pas de raison qu'à un moment donné, surtout avec l'environnement monétaire, euh, soutien budgétaire en ce moment, que ça retourne. Donc au pire, ça peut un peu consolider, mais sur l'Eurostock stock 50, le niveau suivant, il est à peu près à 14-15%. Euh, donc c'est le niveau de 2007 de mémoire, hein, hors dividende. Donc voilà, ça donne le potentiel sur l'Eurostock stock 50. Prenez le MIB, c'est pareil, italien. Un peu, bon, on n'en parle pas tous les jours, mais le c'est pareil hors dividende, c'est une succession de creux. Ça s'est effondré depuis 2007 et ça ne fait que des creux depuis. Mais vous avez un bottom très large qui dessine sur un peu 10 ans et c'est en train de taper à la hausse. C'est déjà même un peu reparti là. Ça retrace un peu. Et je pense qu'une fois que le Covid sera un petit peu essoré au niveau européen, euh, ça continuera. Donc, oui, 6009, c'est l'objectif. Donc, vous projetez ça sur le DAX aussi, un hein, des niveaux de 10% supplémentaires. C'est pas c'est pas extraordinaire. Ça l'est à court terme par rapport au niveau de valorisation parce qu'on a quand même un CAC qui aujourd'hui se paie 26 fois les bénéfices. Euh, il en valait presque 10 fois moins. Enfin, euh, oui, mais 14, 13 fois. Parce qu'on sait moi. que les
1: bénéfices vont aussi fortement remonter. Exactement. Donc, euh, si on regarde ça. devant, ouais, si est ça pas détendre. Est dire que
3: ce pas ce ouais. trimestre-là ni le suivant, mais vous ajoutez les, les, les trimestres les uns après les autres. Cette valo ne peut que baisser. Et au pire, ça consolide. Au mieux, ça, 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 ça poursuit. Mais on ne peut pas avoir des moins 20, moins 30 à nouveau. D'accord. Parce non, que j'allais dire, si ça ne ouais. se fait pas en ligne droite, qu'on ouais. passe
1: par des phases de consolidation, est-ce que ça veut dire quand même que récemment, dans la, la, la dernière vague de
3: hausse, mmh. est-ce que le marché s'est un peu fragilisé il est un peu, enfin il, moi je trouve un peu cher comme à ma court terme c'est à dire que là le résultat oh, lvmh on en parlera peut-être tout à l'heure <rire> évidemment ouvert la voie de manière spectaculaire mais il n'y a pas, y a pas, y a pas que du voilà, lvmh voilà c'est lvmh exactement <rire> vous regardez les secteurs je vais faire très vite des secteurs qui ont participé à cette cette phase de rallye des, des dernières semaines il y a des, des secteurs hyper en retard et qui ont été les plus massacrés par la crise covid tourisme loisirs le, le pétrole gaz ou autre, même les banques aussi ce sont les secteurs c'est la fameuse rotation qu'on a observée qui se sont rattrapés de manière absolument spectaculaire il faut bien se dire qu'aujourd'hui le, le secteur auto dans le, il évolue 20% au-dessus de ce niveau pré-Covid, ce qui n'est pas le cas du marché auto, le tourisme le loisir, pareil, tout le creux a été effacé, donc ça, ça va trop vite, ça, c'est clair que ça va trop vite, c'est ça qui appelle à la consolidation, donc c'est ces secteurs-là qui peuvent, si ça un petit peu, si l'Europe met un peu de temps, et ce qui est le cas, à sortir de cette crise, euh, ces secteurs qui ne peuvent pas continuer à prendre encore mmh. 10-15% en ligne droite, ou alors là, on serait vraiment dans un, un aspect plus bulle et un peu plus dangereux à ce moment-là. Donc, ce serait 5 que ça consolide, voilà.
1: François, qu'est-ce que on, on, la, la saison de résultats débute, là, justement, un an... À un peu plus d'un an après le, le choc, euh, la violence du choc boursier lié à la pandémie. On a vu euh, les rattrapages boursiers euh, s'effectuer. Est-ce que cette période de résultats, là, elle va être importante Elle va Bien permettre sûr. de faire le tri Quels sont les secteurs en particulier qui vont attirer le plus d'attention En fait, le,
4: le, le marché, aujourd'hui, se, se paye sur des niveaux, sur les prochains 12 mois, Oui, si on tient compte des prochains 12 mois, qui sont finalement assez raisonnables. Euh, on est autour de 16 fois. Euh, C'est pas totalement décorrélé à la fois des taux d'intérêt et à la fois, euh, je dirais, d'un niveau de risque normatif sur les, les, les primes des actions, sur les primes de rémunération des primes de risque. Euh, en revanche, on, on se situe dans quand même un, un marché qui va être assez écartelé parce que on le voit bien, et encore l'exemple ce matin de la publication de l'LVMH est, est, est flagrant, euh, il y a des entreprises qui vont sortir en 2021 des résultats qui seront meilleurs, mmh. voire bien meilleurs que ce qu'ils étaient préalablement à la crise. Ce sont les entreprises de croissance. Et elles sont chères aujourd'hui. Euh, on est sur des multiples, euh, sans aller chercher, euh, mais en moyenne, plutôt autour de 25, 27, 30 fois les résultats que l'indice qui est toujours euh, sur ces euh, 16 fois les résultats de l'année prochaine ou des 12 prochains mois. Est-ce que c'est justifié La réponse est oui. Mmh. Comment arriver à trouver des entreprises qui ont franchi ces étapes-là sans dégâts et qui même en sortent encore plus fortes que précédemment la crise c'est évident qu'il y a une prime à payer pour cette qualité. Et donc, c'est un élément clair. On peut continuer à investir dans des entreprises de qualité, dans la durée, parce qu'elles ont prouvé, et elles continuent à prouver, que même si on paye cher les multiples, la croissance qui est embarquée, si elle est pérenne et si elle est visible, elle les justifie, ces primes. Mmh. Ensuite, depuis le début de l'année, ou même depuis six mois, on va dire, on a une rotation vers la value, c'est-à-dire vers les entreprises cycliques, les entreprises industrielles, ce qui était sensible au cycle économique. Cette rotation, elle vient effacer des erreurs de valorisation. On ne peut pas valoriser les entreprises, à un moment donné, à des niveaux qui correspondent en rien d'un point de vue économique. Et donc, le marché, simplement rassuré sur la perspective d'une sortie, un espoir, rattrape un certain nombre d'errements qui ont pu exister.
1: Et vous dites, pour appliquer, autant, appliquer des multiples de valorisation plus élevés qu'avant la crise à des secteurs cycliques aujourd'hui, ce serait une erreur
4: Plus élevés en valorisation, non, parce que pour l'instant, on valorise des profits qui sont quasi inexistants. Donc ce pas des multiples de valorisation de profits qu'il faut regarder, c'est des multiples, on va dire, value valeur d'actifs comptables, actifs nets à évaluer, euh, des multiples de chiffres d'affaires, pourquoi pas, des choses assez basiques, une valeur tangible, euh, lorsqu'on est sur le secteur bancaire, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment essayer de retrouver des métriques de ce qu'on peut récupérer en récupérant cet actif euh, dans des conditions difficiles. Mmh. Et on voit, effectivement, certains actifs, et le secteur du tourisme en fait partie, qui ont fait un rattrapage très conséquent, à tel point que même... Euh, on a déjà essuyé les pertes de la période où ils étaient fermés. Donc il y a un sujet de, ouais. sur, sur ce rattrapage, et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas... Euh... Euh, totalement... Il y a des passagers euh,
1: clandestins un peu dans ce, ce phénomène de rattrapage. J'en suis à peu près convaincu. D'accord. Voilà. Et il y a des exemples qui sont frappants.
4: Si je pense à un dossier comme Air France, par exemple, est une anomalie de cotation à ce stade pour moi. Mais c'est un dossier politique dont la cotation est à peu près assumée. On va faire l'augmentation de capital réservée de 1 milliard à 4,80 euros. Si vous faites une valorisation fondamentale d'Air France, malheureusement, vous ne tirez pas un euro et même mmh. en étant généreux dans, le, dans la façon de l'appréhender. Donc c'est très difficile aujourd'hui de valoriser ces dossiers-là. Vous avez mais euh, un autre dossier comme Accor, par exemple, qui a mmh. effectivement euh, effacé totalement ouais. la phase de ouais. crise. Ouais. On est aujourd'hui à un
1: niveau de valorisation plus
4: élevé qu'avant. Ouais.
1: Ouais. Avec une, une saison estivale qui Avec... est encore un peu en suspens, une vaccination qui n'est pas est encore... C'est une vision euh... optimiste, en tout cas. Ouais du métier d'accord et d'un rattrapage potentiel. Ça, c'est quoi Il y, y, y a eu trop de spéculation
4: Non, le, le, les investisseurs considèrent qu'il va y avoir euh, ce, 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 ce rattrapage euh, avec la libération de l'économie, un surcroît de consommation, un surcroît de voyage, on aura ce, ce, ce phénomène. Euh, Est-ce que ça va suffire à, à, à récupérer le dernier gars, des derniers pourcents des clients qu'on a perdus par rapport à 2019 Il va falloir vraiment faire le tri. Et donc, d'un point de vue des, des, des investisseurs, euh, les niveaux qu'on a atteints sur les indices pas rester élevé mais il faut bien relativiser euh, il y a 20 ans le CAC 40 c'était pas le luxe non la banque une banque se payait pas 8 fois les résultats elle se payait 25 30 fois ouais. les résultats c'était les télécoms et les médias et la techno, euh, c'était tout autre chose, le CAC. Euh, celui que nous avons aujourd'hui, le luxe représente plus de 20%. Euh, le secteur financier a repris un peu de, 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 de vigueur, mais c'est encore un poids qui est très réduit par rapport à ce qu'il a pu être. Donc on a un indice qui ne représente plus du tout la même chose, et surtout, on a un indice qui est
1: beaucoup plus croissance dans son dans son orientation que ce qu'il était euh, il y a quelques années. Et justement, pour conclure là-dessus, LVMH, sur le plan boursier, vous dites quoi, euh, François Alors, -ce qu peut, -ce qu Le discours chez nous est si...
4: assez clair, c'est qu'on a interdit depuis maintenant de nombreux mois <rire> nos gérants de vendre cette valeur. Ah, vous interdisez mais, à vos on, gérants de vendre Mais Parce que c'est extrêmement compliqué, on a, on a des fonds de croissance qui ont très bonne performance, ouais. on en est ravis. Mais le problème, c'est que euh, vous avez quelques dossiers comme ça, emblématiques, où vous n'avez que des bonnes surprises trimestre après trimestre et à chaque fois cette surprise favorable vient détendre les multiples multiples qui sont justifiés par la qualité encore une fois c'est la qualité qui mmh. fait le, le aujourd'hui la confiance qu'on peut avoir sur ce dossier là et donc si vous les lâchez c'est déjà plus de 10 de l'indice quand on parle des oui. composition des oui, indices oui. et vous avez beaucoup de mal à revenir dessus. Ouais. Alors oui, on peut faire un peu de trading, on peut alléger un peu et puis c'est ouais, ouais. bénéficier, mais concrètement fondamentalement euh, vous dites tant veut... qu'on a euh, la validation de tout cela sur de la longue période, il n'y a aucune raison, quand on est investi en fonds de portefeuille, de ne pas avoir des belles entreprises de qualité comme celle-là.
1: Florent Delorme, chez MNG, quel état des lieux vous dressez aujourd'hui quand vous regardez les marchés globaux hein Les actifs risqués continuent de performer, les indices boursiers sont au plus haut, on voit aussi une, une peur qui reflue, hein. le VIX se normalise, l'indice de volatilité du marché américain est revenu sur les niveaux pré-Covid, les flux vers les actions aussi, hein. si on essaye de regarder les grands drivers, sont quand même assez intenses avec des flux records, la concentrer en quelques mois sur les actions mondiales dans leur ensemble. Euh, Est-ce que tout ça est être bon augure pour la suite, Florent Est-ce que c'est un marché qui devient un peu plus vulnérable aujourd'hui
5: De notre point de vue, si, si on doit faire un commentaire général sur la valorisation des, des marchés actions et, et quels que soient les, les ratios de valorisation qu'on regarde, il nous semble que effectivement on a quand même des valorisations un peu tendues au regard des, des perspectives bénéficiaires et de l'incertitude sanitaire qui, qui demeure quand même un peu. Donc c'est difficile de, de dire que on n'a pas de, de tension de valorisation sur de nombreux segments de la cote, mais néanmoins la question c'est est-ce qu'il faut garder en tête les, les, les historiques de ratios de valorisation mmh. comme, comme source de comparaison parce qu'effectivement le monde a, a, a changé et on pourrait dire que cette fois c'est différent dans la mesure où on est face à une situation assez inédite de soutien monétaire et budgétaire sans précédent dont on est à peu près assuré puisque les pouvoirs publics et les banques centrales ne cessent de rappeler leur volonté de soutenir quoi qu'il qu en coûte l'économie et du coup euh, ça peut permettre de relativiser ce qui peut apparaître parfois comme des valorisations excessives c'est qu'on est en situation exceptionnelle de soutien euh, total des puissances monétaires et budgétaires et dans ce cadre là on peut effectivement considérer que l'actif action euh, conserve tous cette son intérêt, et c'est du coup, euh, notre analyse in fine, hein, et, et l'actif action euh, demeure euh, l'actif central dans nos allocations, compte tenu du soutien exceptionnel euh, dont, dont on bénéficie. Alors, on pourrait... Euh, là aussi se poser des questions sur les équilibres financiers euh, à long terme parce qu'on ressort quand même euh, de cette crise avec des, des endettements euh, qui en moyenne ont augmenté euh, de 20% euh, du PIB euh, un peu partout ce qui n'est quand même pas euh, euh, sans, sans conséquence, et ça nous ramène du coup à au début de l'émission, sur, sur la, la, la stabilité financière à moyen terme et la crédibilité des, des grandes monnaies qui sont pleinement utilisées actuellement pour sponsoriser euh, l'économie et, et les marchés. Et, et, les, les, et ces questions-là sont, sont liées, c'est-à-dire que d'un côté, on se réjouit de ce soutien sans faille qui permet de justifier les valorisations actuelles et qui nous incite, à poursuivre nos investissements en action, Mais en même temps, il faut faire le lien avec cette euphorie qu'on constate sur le Bitcoin parce que certains commencent euh, à s'interroger sur la crédibilité des banques centrales à moyen et à long terme et, et d'où l'émergence euh, de phénomènes comme le Bitcoin. Mais à ce stade, les marchés, les opérateurs de marché, euh, se posent pas trop la question euh, de l'augmentation euh, massive des endettements. Et donc, euh, c'est une question d'un certain point de vue, prématuré pour un investisseur. C'est une question pertinente pour un chercheur en économie ou en finance euh, qui peut se poser la question des équilibres à moyen long terme. Mais pour nous, qui sommes des, des praticiens ouais. euh, de l'économie, ouais, il, il faut reconnaître que hein. ouais. euh, euh, la question... Euh, de la soutenabilité des endettements dans la durée et de la valeur des monnaies et pas vraiment une question que les opérateurs se posent actuellement, donc on ne veut pas non plus se poser trop de questions théoriques qui viendraient finalement nuire à notre lucidité en tant qu'investisseurs, et donc la conclusion c'est il faut acheter des actions évidemment en étant si possible discriminant et lucide, mais il ne faut pas être effrayé par ouais. ces niveaux qui peuvent paraître élevés ça reste de toute façon dans un univers de taux euh, de notre point de vue durablement bas, et ça ramène à une autre question que la question de l'inflation qu'on traitera peut-être plus tard, mais dans un univers de, de taux relativement bas parce qu'il y a peu de chances que l'inflation revienne, les marchés actions ne vont pas être attaqués euh, euh, par une remontée de l'inflation et donc des taux, et, et donc du coup il nous semble que finit euh, l'actif action à euh, toute sa place.
1: Ben voilà, on l'a traité, l'inflation, Florent. Non, je vous préviens, on n'aura pas le temps d'en reparler là, dans cette émission. On en reparlera, évidemment, euh, prochainement, régulièrement, avec vous, avec d'autres. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est vrai que là, il nous reste juste quelques minutes. François Chollet, vous aviez un...
4: Je partage l'idée sur les marchés ouais. d'action administrés par les banquiers centraux. Euh, D'ailleurs, on peut même l'illustrer, parce que lorsqu'ils ont commencé à normaliser il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'était en 2018, mm -hmm. euh, les politiques monétaires aux états unis en remontant un peu les taux et en arrêtant de fournir l'équité au marché, on a vu assez rapidement le résultat oui. et euh, tout le monde s'est figé euh, oui. devant les phares de la Fed euh, avec des marchés qui s'effondraient euh, jusqu'à ce qu'il y ait un revirement de politique le plus rapide de l'histoire de la Fed. De de la Fed. Donc il oui. faut garder en tête que le marché ils administré et que euh, lorsqu'ils auront décidé qu'il faut mettre un, un terme à l'euphorie euh, générale, ça va arriver. On a toujours un risque euh, sanitaire, c'est, je pense, l'autre euh, ouais. sujet, euh, euh, Voilà, le retard à l'image en Europe, c est, c est, en où, ah, le, on e
1: va le payer. D'accord, le retard en Europe, bon, ok.
4: C'est quelques semaines, hein, mais ça ah, compte. Ouais. Euh, ça compte, et il faudrait pas euh, qui est d'autres sujets mais encore une fois je partage l'optimisme mmh. il ne s'agit pas de, euh, de, de tempérer mais si on doit quand même regarder il y a euh, voilà on a des taux de défaillance qui commencent à apparaître et ça je pense que c'est de nature à, à se poursuivre pendant encore quelques semaines il va falloir faire donc attention euh, pour l'instant les premiers impactés qui seraient les porteurs d'obligations n'ont pas vu quoi que ce soit dans leur portefeuille. Mais le secteur bancaire, par exemple, euh, pourrait être affecté par un certain nombre de sujets. Euh, là encore, pour l'instant, dans les provisions telles que c'est présenté euh, dans les comptes et notamment au titre du dernier trimestre de l'année dernière... Il n'y avait absolument rien d'inquiétant et ça justifie largement le rattrapage boursier du secteur bancaire et financier, voire du secteur de l'assurance, euh, euh, si on regarde aussi les parcours des, des, des grands assureurs. Donc euh, euh, on a des marchés qui sont correctement valorisés. Est-ce qu'ils peuvent aller un peu dans l'excès
1: Honnêtement, c'est à la mode l'excès en ce moment. <rire> Oui, non, non, mais effectivement, euh, à propos d'excès, euh, on, on voit que le, le sujet de l'inflation euh, suscite des réactions un peu moins excessives, euh, Alexandre, maintenant qu'on a des chiffres d'inflation pour le mois de mars, euh, rapidement, hein, mais ouais. on, on a vu que le stress de marché euh, était plutôt en train de se détendre.
3: Oui, mais alors, euh, c'est un peu lié les deux, parce que la question de, de, de la prise de risque dans le marché... Euh... Vous avez euh, des cas récents qui montrent que l'excès de levier, c'est le cas de Arkegos par exemple. Je ne sais même pas si ce soit un excès, un hein, levier 5, c'est pas, pas délirant, c'est beaucoup, mais c'est pas délirant. C'est la taille pour un de family des émissions oui, de oui. de qui est absolument taille. remarquable, un milliards qui s'évaporent quelques... avec des banques, avec des prime brokers qui doivent agir dans, dans l'urgence. Euh, là, le problème est là, et donc c'est ça que la Fed pourrait chercher à calmer un peu, euh, et peut-être par des mesures liées à des, à des ratios prudentiels de la part des banques ou autres pour essayer de calmer un peu le jeu. Parce qu'il y a d'un côté la volonté de que les marchés montent pour l'effet richesse, l'effet conf... C'est important. Mmh. Et il faut aussi pouvoir le calmer un petit peu. Mais ça se fait pas par des remontées de taux ou autres, surtout par non. ce moment où des guidances euh changent ouais. Donc ça se fait peut-être par de la, des, des ratios bancaires qui peuvent être un petit peu re, re, revus à la hausse. Et ensuite, il y a la question des taux. Euh, moi, je pense que ce qui s'était passé là en février mars, ces taux qui remontaient un petit peu sur la partie américaine, c'était assez voulu, je pense, par la Banque Centrale Américaine, qui ne l'a pas dit au début de la remontée de taux, mais qui, après cette remontée, a dit, évidemment, arriver après la guerre. On est confortable. On est à l'aise. On est à l'aise. Ah ouais. avec l'inflation et les anticipations d'inflation et de croissance, ça ne nous gêne pas. Donc, c'est bien de le savoir avant, mais on le sait après. Donc, c'est le rôle des marchés d'anticiper. Et je ne serais pas surpris que, si les marchés, là, ne consolident pas un petit peu, comme sur la partie américaine, que les taux puissent refiler un petit peu. Maîtriser tout ça, évidemment. La, la, ouais. la Fed achète toujours 100 milliards d'actifs tous les mois, donc c'est quand même très maîtrisé. Et pour refroidir un peu l'ambiance. un petit peu le marché à ouais. être je ne dis pas le, lui faire peur, mais ah. latéraliser un peu parce qu'on ne peut pas empiler 7-8% d'ose tous les mois. Ça, c'est pas possible par contre. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, IG. François Cholet, Monségur Finance. Et Florent Delorme, MNG Investments. Nous accompagner pour Planète Marché dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème le thème du jour c'est celui des flux de marché à travers l'industrie des ETF et Régis Bourget est à mes côtés en plateau le responsable de la vente et euh, de la vente ETF et de l'indexing pour l'Europe francophone chez Lixor, bonsoir et bienvenue Régis bonsoir, Merci d'être avec nous, vous nous apportez toujours des éléments très très précieux justement sur ces, ces flux de, de marché ces flux ETF, alors sur toutes les classes d'actifs euh, évidemment mais l'idée est de tirer un, un premier bilan de ce début d'année avec un premier trimestre clôturé des marchés au plus haut ça je crois que tout le monde l'a en tête ce qui est intéressant c'est que les flux aussi sont sur des niveaux euh, records sur un rythme record de, de collecte
0: hein. oui tout à fait on est vraiment sur un, un trimestre record un mois de mars record euh, alors on repart les chiffres 50 ouais. milliards de collecte nette sur le marché des ETF euh, sur le premier trimestre euh, presque 20 milliards sur le, sur le mois de mars on est sur un rythme de croissance. Et là, on parle hors effet marché, hein, bien sûr, c'est de la collecte nette, de l'ordre de 20% sur, sur, sur un an. Euh, voilà, avec, euh, avec des, des très bons flux également pour l'IXOR, hein, plus de 4 milliards d'euros de, de collecte. Mmh. Et puis, euh, très orienté action. Alors
1: voilà, coût, ça. beaucoup d'actions. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu peut dire de la décomposition de ces flux euh, records, euh, Régis les, les actions, dans quelle proportion
0: voilà, tout à fait, donc déjà sur les actions on a 43 milliards d'euros de, de collecte Ah oui, 4... donc
1: sur 50, c'est 43 voilà, sur, milliards voilà, de, de, de collecte actions Voilà, plus de 80% okay. euh,
0: en, en, en actions donc très clairement euh, les investisseurs jouent le thème de la de la reflation via les actions, particulièrement les actions mondes. monde, hein, on a 18 milliards de collecte euh, actions émergentes aussi euh, plus de 7 milliards de collecte euh, actions américaines et puis un petit peu moins sur l'Europe le, sur mmh. euh, là ce qui est intéressant sur l'Europe c'est qu'on voit euh, beaucoup de flux vers l'ESG, c'est quasiment 100% de collecte sur l'ESG. Euh, on a vu un petit peu de flux sur l'Italie, par exemple, euh, avec la suite à la nomination de, de Mario Draghi. Ouais. Euh, voilà, donc on, on, on est sur un sur un rythme très très élevé sur les sur les actions.
1: C'est intéressant juste petite parenthèse, mais l'Europe, c'est vraiment l'Europe le, euh, égale ESG. C'est-à-dire pour les investisseurs euh, investir sur les actions euh, européennes, c'est euh, avant tout investir sur des stratégies ESG.
0: Oui tout à fait, c'est l'essentiel les, ah ouais. des flux qu'on voit en tout cas sur les sur les ETF, mais c'est vrai qu'on voit ces flux ESG depuis maintenant euh, un peu plus d'un an, hein, surtout sur l'année dernière, plus de la moitié de la collecte l'année dernière sur les ETF était sur l'ESG, et encore une fois sur ce trimestre on a euh, 57% de collecte ESG, ah ouais. donc on a une vraie rotation, euh, je dirais structurelle, euh, vers l'ESG.
1: — euh, Restons dans cette parenthèse ESG. À quoi, à quoi vous voyez que c'est une rotation structurelle on, on sort de stratégie non ESG pour s'investir durablement sur des stratégies euh, ESG
0: ?— Oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Que ça soit sur les actions, mais même aussi sur l'obligataire, par exemple. Ouais. Sur le crédit, on voit euh, des sorties des ETF crédits traditionnels de l'ordre de 7 5 milliards d'euros et puis une collecte de 7 milliards d'euros positifs ouais. sur le crédit ESG. Donc là on a on, voilà, on est vraiment dans cette dans cette rotation une bascule quoi, c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. Et ouais. puis des flux euh, quasiment pas de sortie en fait sur les sur le toutes les stratégies ESG. Ouais. Donc on est vraiment sur sur quelque chose de euh, sur une tendance euh, Durable, de fond, on peut le dire. Voilà. Oui oui, oui c'est ça. Durable. Non mais
1: très intéressant, une bascule la durable qui s'accélère vers le ESG à travers l'industrie des ETF. Euh, vous le disiez également les les investissements alors sur la partie action, évidemment, c'est la, la majorité de la collecte, on va dire du, du premier trimestre et du mois de mars euh, joue la reflation. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément à ce sujet à, à quoi est-ce que vous voyez justement que ce thème de la reflation, un peu un peu général, là, à quoi est-ce que vous voyez euh, que ce, Comment est-ce que ce thème ressort, on va dire, dans les, les, les stratégies là que vous pouvez proposer
0: Alors il, il est très clair que les investisseurs euh, cherchent à capter euh, tous les plans de relance hein, qui ont été euh, annoncés l'amélioration des, des, des indicateurs économiques, mmh. euh, au travers des investissements en, en actions, euh, on a une rotation sectorielle, donc on a eu beaucoup de rotations aussi hein, pendant ce, mmh. ce premier trimestre, en particulier vers des secteurs qui avaient été délaissés dans la crise, euh, comme les secteurs des banques, des mmh. bancaires, les financières, euh, l'énergie... Alors, ça va être beaucoup sur les nouvelles énergies, mmh. mais euh, c'est un, un secteur qui a été euh, très plébiscité. Euh, pas mal de flux également sur les matières premières, et puis sur l'obligataire, sur l'inflation également. Donc, on est vraiment dans ce, dans ce thème de, de, de la reflation. Euh, un dernier point également, c'est le, le grand retour du Smart Beta. Ah, Donc, le Smart Beta...
1: Euh, juste repréciser, effectivement, le Smart Beta. Voilà.
0: Alors, le Smart Beta, il s'agit d'indices qui ne sont pas pondérées par les par les capitalisations, mais qui vont être pondérés euh, différemment. Donc, ouais. par exemple, dans le smart beta, on va retrouver des euh, stratégies équipondérées qui ont été euh,
1: et qui ont été beaucoup joué pendant ce, ce trimestre. Ça veut dire pour le S&P 500, par exemple, on gomme le poids des GAFAM en les voilà, mettant au même niveau que les autres Exactement. Et là, ça donne évidemment des, 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 des choses différentes. Oui, et c'est des stratégies qui visent aussi à diversifier le risque ouais.
0: en évitant d'être exposé sur des valorisations qui sont trop élevées. Hum. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, deuxième segment très important dans le, dans le Smart Beta, c'est la value. Donc toutes les entreprises qui avaient, dont les valorisations sont faibles donc on pense évidemment au secteur euh, bancaire mais euh, voilà il y, 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 y a des stratégies qui permettent de, de jouer euh, au travers de tous les secteurs euh, la value euh, et qui a euh, énormément collecté sur le sur le trimestre
1: ouais. Vous arrivez à percevoir là si ces investissements sont des investissements avant tout tactiques ou est-ce qu'il y a quelque chose de, je ne sais pas, l'idée d'un nouveau cycle et euh, des, des stratégies qui pourraient être portées pour, pour plusieurs mois, plusieurs trimestres peut-être par vos clients euh, c est, c est...
0: On a plutôt l'impression que c'est des investissements tactiques ouais. euh, vers, le, vers la value. Euh, après, euh, tactique, ça peut être quelques oui, mois, ça peut oui, être quelques ça, trimestres hein, pas plus aussi. Donc euh, c'est voilà, ça, une tactique c'est ça, ouais, en
1: fonction de, de l'environnement de marché. Vous disiez sur les matières premières aussi, là aussi un thème très cyclique, mais euh, euh, à travers des produits indexés sur des matières premières spécifiques, vous voyez là aussi de, de l'appétit de la part des investisseurs. Oui,
0: il y a une bonne collègue, il y a eu 2 milliards de collègues sur le trimestre, ouais. sur, les, sur les ETF euh, euh, matières premières, euh, on est plutôt sur des matières premières diversifiées, donc, on n'est pas sur une matière première en particulier. Mmh. Euh, voilà, on a, on a des performances qui sont assez différentes entre, entre l'or d'un côté, le pétrole, les métaux de base. Mais on est plutôt là aussi sur des stratégies qui visent à être plutôt diversifiées sur les, mmh. sur les matières premières.
1: Alors là, on parle de, de toute la collecte, effectivement, où est-ce que vont les flux Est-ce qu'à euh, l'inverse, il y a des, je sais pas, des segments de marché qui euh, décollectent Est-ce qu'il y a un, un vrai mouvement de, de rotation On retire de l'argent de certaines stratégies pour en investir sur d'autres alors, assez peu sur le marché
0: ETF, mais néanmoins sur le, la partie obligataire, par exemple, ouais. on, voit des, on voit quand même des sorties. Donc, on a des sorties, par exemple, sur le mois de mars, on a eu 2 milliards de sorties sur l'obligataire. Et on le voit particulièrement sur l'obligataire d'État. Les investisseurs cherchent à se protéger contre les hausses de taux. On a vu des hausses de taux pendant ce, ce trimestre, que ce soit aux états unis ou en Europe. Donc, le segment obligataire, et notamment euh, voilà, le, le, les durations longues, euh, on cherche à sortir de ces stratégies... On sort aussi du, euh, des ETF euh, marché monétaire. Euh, et puis on va se mettre par exemple sur des ETF euh, inflation, donc des obligations indexées sur l'inflation, euh, que ce soit euh, aux Etats-Unis, ouais, en ouais. Europe ou même global.
1: Ouais. Et sur la partie crédit, alors encore une fois, on le comprend, le gros de la collecte que l'on a décrit, c'est vers les actions, mais il y a des actifs risqués aussi sur les marchés de dette d'entreprise. Est-ce que là, ce sont des marchés qui tiennent bien aujourd'hui, qui suscitent toujours de l'appétit de la part des investisseurs
0: ah, Il y avait eu beaucoup d'appétit l'année dernière ouais. sur les ETF crédit, ouais. énorme, énorme collecte, beaucoup, beaucoup moins pendant ce, ce trimestre. Donc On a une collecte qui est assez, assez faible, de l'ordre de 2 milliards d'euros, de, et et avec une grande rotation vers euh, vers le SG. Ouais. Voilà sur le sur le crédit
1: Bon, ESG, effectivement, là, qui devient euh, structurel. Euh, la, la dette émergente, enfin, je pense aussi au thème émergent, qui a été un des grands trades de 2020, qui a dû susciter, là aussi, beaucoup de, de flux. Est-ce que, est que les investisseurs sont toujours prêts à aller investir dans les émergents euh, aujourd'hui Sachant que, voilà, je ne fais pas le panorama, mais les situations des émergents sont peut-être un peu plus fragiles aujourd'hui qu'il y a quelques mois.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait clair sur l'émergent. On a vu des flux plutôt positifs en début de trimestre, et puis on a vu des Sorti par exemple au mois de au mois de mars. Ouais. Donc euh, là encore, euh, on voit plus de flux vers les actions émergentes que vers la dette émergente.
1: D'accord. Bon. Et toutes ces tendances se poursuivent encore en ce début de deuxième trimestre. Euh,
0: oui, on est à peu près sur le sur le même rythme. Ouais. Euh, voilà, euh, euh, une dynamique qui est très très positive hein, sur les sur les ETF et voilà dont, dont, dont Lixor bénéficie en tant que numéro 3 en Europe et puis euh, à l'avenir peut-être numéro
1: 2 avec le, ah bah, avec non, le projet qui a été annoncé que... l'année dernière <rire> oh, voilà, la semaine dernière souhaite. pardon bah, c'est l'ambition de créer un leader le... euh, européen Un leader européen. européen dit, exactement. Lixor, effectivement ce sera le leader européen des, euh, des ETF euh, avec les négociations exclusives qui sont, en, qui sont en cours merci beaucoup Régis de nous apporter ces, ces éléments de marché toujours très précieux hein. c'est une industrie des ETF qui prend évidemment Évidemment, beaucoup plus de place, de plus en plus de place aujourd'hui et donc des flux qui sont très représentatifs de l'intérêt et de l'appétit des investisseurs. Régis Bourget qui était à mes côtés en plateau, le responsable de la vente ETF et indexing pour l'Europe francophone chez Lixor. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct sur Bismart à 12h30.